0: Play. Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och idag så har jag en gäst som heter Felicia. Felicia har inte varit färdigt på livet så länge- men ja, man hinner vara med om saker som kan höja pulsen ändå. Vi får lite om utbildningen- och i Patreon-avsnittet får vi höra Felicias målbild- är det det jag tror? Mm. Patreon.com/slash snutsnack för att lyssna på Felicia's bonusmaterial, men också många andras. Facebook och Instagram finns vi också på. Var försiktig där ute. Och så hoppas jag att få en riktigt trevlig lyssning. <f butterflies> Välkommen till Snutsnack Felicia
1: Tack så jättemycket
0: Jag vet att du som en del andra av mina gäster sitter on the west coast
1: Ja det stämmer bra Göteborg
0: Ja, regnar det?
1: Eh, nej faktiskt inte just nu <laughs> Just nu är det uppehåll men det har regnat i morse
0: Så dryga stockholmare som bara säger att det regnar hela tiden i Göteborg Ja så jag vet att du inte jobbat så länge som eh, polis. N- när gick du i skolan?
1: Nej, det stämmer. Jag började faktiskt polishögskolan hösten 2021. Eh, så att jag har varit klar i snart ett år. Jag tog examen i november förra året.
0: Aha. Så du är lite färsk i yrket kan man säga.
1: Väldigt färsk skulle jag säga.
0: Är det någon som har kallat dig för räv?
1: Nej, det är det inte. (laughs) Nej,
0: det ser jag. Tidens tand nöter ut alla de här gamla. Ja. Ja, men hur... Varför Varför polis?
1: Ja, det är väl så här som alla. Man vill hjälpa människor och vara där det händer. Jag jag har väl alltid alltid lockats till polis. Jag har alltid... där vara i större sammanhang, hjälpa till liksom. mm. Mm. Så det har, alltid, ja, men det har alltid lockat mig. Sen, sen det här att jobba med människor känns så himla liksom, platt och säga. Men jag pluggade faktiskt till lärare innan jag började plugga till polis. Mm. Mm. Så jag var inne på barn och unga där ett spår. Men så, så kände jag att... Men jag måste göra testerna i alla fall. För det var många runt omkring mig som sa det är klart du ska söka polisen. Men jag var att nej jag kommer inte komma in. och sådär mm. Men så äh, gjorde jag testerna och så kom jag in och så hamnade jag här. Äh, så att, äh, ja.
0: Varför tror du att det är så, för det är så många så jag kan väl säga att jag kanske tänkte så själv också just det När men jag kommer inte komma in jag kommer inte klara testerna. Är det för att man inte riktigt känner till hur testerna funkar och går till och sådär? Eller, eller är det bara en allmän tvivel på sig själv?
1: Nej, men jag tror att det är en kombination alltså dels det här att man inte riktigt vet alltså jag, mycket hörde jag väl innan de här psykologtesterna är det ju många som man pratar mycket om för att om jag säger det helt rätt nu så är det väl att om det är så att man inte går vidare på den delen så får det väl aldrig en riktig återkoppling på men vad är det du inte klarade? Så den här lite så här, oh, vad är det de vill ha? Jag tycker att jag bara är mig själv. Men sen också det att man inte tror på sig själv. Varför skulle, varför skulle jag klara om inte de här som har sökt innan inte klarar? Så? så det är nog en kombination.
0: Nej, precis. Det är alltid när man söker till någon jobb eller någon tjänst och sådär. Det är så lätt att jämföra. Men man glömmer ju bort hur otroligt olika vi är. Eh, också. Och sen glömmer man ju bort att polisen faktiskt bara vill ha vanliga människor men kanske lite lite fysik och kanske några andra krav också men det är liksom inga omöjliga krav det ska man ju veta om du sitter och lyssnar nu och funderar på att söka liksom att det är inga orimliga krav och man kan ju också ta reda på via gå in på polisens hemsida och kolla vad som krävs och sådär.
1: Nej men absolut. Och det är väl det här, alltså, det låter ju lite klischigt men var dig själv. För att de, man märker nog när någon inte är sig själv eller man försöker vara någon annan så man kommer så ganska långt på på bara vara sig själv. Och sen som du säger det här med god fysik och tycka om variation och alltså så. Men eh, nej, verkligen.
0: Men okej, okay. men lämnade du liksom eh, lärarutbildningen då när du kom in eller?
1: Ja, precis. Jag hann plugga i ett år och det var ett gymnasielärare. Så att det, var inte, det hade kanske inte hänt så jättemycket det första året. Det är ju väldigt mycket, väldigt mycket läsare i fem år. Oh. Så att jag läste i ett år och sen såg jag testerna och kom in. Så då valde jag att hoppa av då. Så att, men jag hade med mig lite... Alltså, det var ju inte dumt till polisutbildningen. Vi läste någon kriminologikurs hann jag med och lite annat. men Hur samhället fungerar i stort och sådär. Så, där. så att jag hade egentligen bara att tacka för det, det året. Sen var det lite mer i studieskulder, men
0: är... <laughs> studieskulder. Ja. Okay, hur var själva utbildningen då? När det väl, hur var skillnaden då? Du hade ju liksom kommit in på läraprogrammet där. Och så kommer du till um, polisutbildningen. Vad var, kunde du se någon direkt skillnad? så, här, Oj, det här är en helt annan typ av utbildning. Eller var det liksom likvärdigt hur man blev mottagen och hur det liksom drog igång och sådär?
1: Nej, alltså, det var en ganska stor skillnad tycker jag. Dels så läste jag, när jag blev till lärare så läste jag på distans. Mm. Och polisutbildningen läste jag på campus. Men... Jag märkte ju en ganska stor skillnad att den, alltså politutbildningen och i alla fall, alltså jag gick i Brås då men det, man märkte att man blir väldigt tajt med sin klass ganska snabbt mm. eh, och de man läser med för att man gör ju så himla mycket konstiga och nya saker, man, alltså situationer <laughs> du inte har varit med om innan och så då, då blir man ganska tajt. Eh, sen så var ju studiet, alltså själva tempot på läsningen lite annorlunda det var inte, det, alltså lärare är ju Alltså det är mycket teori teorier, liksom man malar böcker på ett annat sätt. Mm. på utbildningen. det är en massa men, praktiska ämnen och sånt, vilket eh, passar mig mycket bättre. Så det var egentligen största skillnaden och det kanske var inte riktigt lika höga krav på det ja, men, akademiska på samma sätt. Nej, eh, och nej. det så, så ska det ju vara. Alltså, lärare så ska man ju <laughs> läsa mycket. Liksom. Mm. så
0: jag tänker det här som du berättar att ni blev ganska tajta liksom, studiekompisarna liksom på polisutbildningen. Kan det ha att göra med liksom, yrket i sig att det är ett väldigt speciellt eh, typ av yrke och att det ska vara liksom, man ska gripa folk och det eh, de andra inte riktigt förstår? Vi är poliser vi vill hjälpa till. Många tycker inte att poliser är där för att hjälpa till utan tvärtom bara att de förstör. Liksom. Finns det någon del där också tror du?
1: Ja men det gör det säkert och jag tror mycket det, som, ja, men det här är att man, man är med om saker som man inte, ja, men bara sån grej som det här när man gör den här OC-examinationen när man får testa och uppleva och få pepparspray i ögonen. Mm. Man är ju kanske inte i sitt ljusaste Stund. Jag vet själv jag, amen, alltså, ja, När jag var med om det här du vet, det, var, det var snor Och man grät och det var liksom, alltså man, man är ju liksom kanske inte visar en sida Av sig själv som inte så många andra får se Och då är man Alla är väldigt väl omhändertagande Och man, man, liksom, amen, man är lika liksom Inför varandra Och där, där tror jag att man kommer Men också det, det är mycket examinationer Ibland går det bättre, ibland går det sämre Och man, man tar sig igenom det tillsammans På ett mm. sätt som jag tror kanske är lite unikt för men, utbildningar liksom, om man kollar
0: stort. Mm. Just det, det, där är intressant tycker jag om man tar den utbildningen till exempel då, om OC som du säger, pepparspray men också göra andra saker. Jag vet inte, jag när jag var lärare på, jobbade som lärare på polisutbildningen så var vi uppe med då fjärde var det på den tiden då, som fick gå titta på Bårhuset. Poliser har ju ett undantag att faktiskt få komma upp och titta på avlidna för att liksom vänja sig och, och, och se avlidna. Och så där reaktionerna jag tänker på så här: klasskamrater tycker jag var intressant också när man tittar på en del studenter att de en del reagerar annorlunda än vad man trodde för man får en bild av en person till exempel inför OC-spray eller inför en annan att det där också, hur var det att se kamraterna reagera på olika sätt och att inför någonting som man blir nervös inför? Och så där. Kunde du se att du fick reaktioner som du kanske inte hade förväntat dig oss en del?
1: Ja, alltså så var det verkligen Vi, vi var faktiskt aldrig på vårhus Men ja, när du berättade det så tänker jag på När vi gjorde det här isvaken Man skulle hoppa ner i det där kalla vattnet mm. Det var jättemånga som man kanske inte hade Och jag själv tyckte det var eh, Jättekallt Men att många hade Jättemycket oro inför ett sånt moment Som du säger man kanske inte hade förväntat sig Och se, aha tycker hon eller han Att det här var så jobbigt man, man kommer ju varandra nära på Så att, också, att då får man stötta och att Liksom, vi gör det här tillsammans Så det, men då fick man ju se reaktioner hos folk som man ja, men kanske inte hade väntat sig liksom. Så ja. att, absolut
0: för polisyrket handlar ju mycket om eh, faktiskt att komma i situationer där man är ganska långt utanför sin comfort zone eh, och det är ju saker som man inte kan styra över men Det börjar ju lite försiktigt faktiskt ändå på utbildningen med de här sakerna där man måste lämna sin comfort zone till exempel bara hoppa ner i kalla vattnet eller osespray eller eller någonting annat och det är det kanske man inte tänker på men det är ju en del av det här att bli lite, lära känna sig själv lite mer. Göra saker som man egentligen inte har lust med för man har ju inte lust i att bli sprayad även eller, 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 eller om det är en droppe då, eller, eller om man vill hoppa ner liksom, i en isvak. Men man, man går ju utanför den där zonen lite grann i alla fall under utbildningen.
1: Ja men verkligen och också det som man kanske gör, jag kanske inte hade fått, liksom, hoppat ner i en isvag annars men efter man har gjort en sån grej och man har hämtat den här dockan och simmat och så här, men man löser ju det och den känslan är så himla häftig efteråt att man liksom, ja, men så att man, man kliver ut utanför sin ja, comfort zone och man gör saker som man men, inte trodde innan att men, det här, du, du löser det här och det att bära med sig det sen i framtiden. Man växer ju som person liksom, också bara på utbildningen men sen så, nu har jag bara jobbat ett år men man märker ju att det är saker man ställs inför gör att man själv gör ja, man utvecklas liksom.
0: Mm. Men det är rätt häftigt. Vi kollar hemma här i ja, min fru. Vi kollar på det här: Company Svan. Det fanns ju tidigare något på tv som hette så här Specialstyrkan Sverige eller någonting man ska testa hur mycket mm. man går. Men på Compagnie Svan, så är det då så att säga Kändisar i citattecken som ska göra man saker. Ibland märker man att ganska små saker som. Man har varit i en väldigt trygg bubbla så gör man ganska små hur man faktiskt kan växa ja. i det lilla liksom så och göra saker som man tänkte sig men det skulle jag aldrig klara men det, det var som befälen sa till oss i Lumpen du klarar dubbelt så mycket som du tror och fyra mm. gånger så mycket som din morsa tror.
1: Ja, det är så är det verkligen. <laughs> ja,
0: nej. Men hur var då själva utbildningen om du komprimerar lite grann här? Liksom förväntningar kontra utfall att gå polisutbildningen nu i, du har ju gått den nu i närtid hur, hur, mm. hur skulle du säga att det var för dig?
1: Nej, alltså det var en jätte, jätterolig tid och ja, den, den var inte som jag hade förväntat mig alltså det, jag tror att, och det är bara om man kollar vad jag hade förväntningar på själva yrket så är det inte heller riktigt som man hade tänkt sig okay. och det är inte, inte till det negativa utan positivt men det är så så himla, himla brett polisyrket. Mm. Eh, och det var samma under utbildningen att vi ja, men, tränade mycket på det här med mental förberedelse och liksom jobbade. Då man, börjar man vara så här, ja, ja, men det är väl inte så jag förstår liksom inte syftet med ja, ska vi ska tjata om det här. Men mm. det är så himla, himla viktigt. Eh, men utbildningstiden för mig var jätte, jätterolig. Eh, men också, alltså det ska man inte sticka under ja men det är också för mig var det mycket press. Alltså, mm. Du har en förväntan på dig själv. Eh, du vill liksom, man vill ju klara sig såklart. Det vill ju alla. Och du mm. har kanske också vänner och familj som har en förväntan på att du ska ja, men, bli polis nu som är tanken. Liksom. Och, mm. och den här, man, man inte får glömma det att man ska ju också Gå utbildningen och njut av kul, men det är också mycket, men det är tufft. Alltså, det är många delar som examineras, det är så fort du är klar med någonting så är det nästa. Och, mm. eh, så det var en tid som var mycket roligt men också blandat med mycket ja, men stress och press. Liksom. Eh, mm. Men sen blev det ju bra, men man, eh, det ska man också ha med sig tror jag, när man går in i att det är ganska... Ja men det är tufft och det är mycket för den, den personliga resan liksom.
0: mm. Hur var det att komma ut på den här så kallade aspiranten då när man liksom, får sitt lägg och ändå är ute och agerar med handledare som polis? Hur var det? Var det lite så här att komma ut på den?
1: Ja det var ju och det var ju den stora dagen. Alltså det var ju nästan det. Jag var nästan lite tom om du förstår jag att <laughs> Man har väntat så himla länge ah. och så stod man där och så bara så då ska det ut, aha, då är det, alltså det blev nästan man var lite så här och hur, ja men då gör vi väl det här då, eh, men det var så mycket förväntan och, eh, det var jättespännande Och bara, alltså bara första larmet vi fick, ja. Jag minns det, liksom, det var en ringa stöld och vet, jag var ju, kunde ju knappt äh, sitta ner i polisbilen för att man liksom, först är ut och, och fick du, en, eh, fick det du var, puls,
0: fick du pulshöjning då?
1: Om jag fick puls, när jag mm. hörde att de ropade på oss Och var yes, 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 men ändå liksom att Då var det ju så mycket för att då har man ju kanske man, man övar ju så likt verkligheten som det går på skolan mm. Men det blir ju aldrig riktigt som i verkligheten Så att man, man hade nog en liten bild av ämen, Trygga Borås Och man var inne och övade de övningsmiljöer Och så kom det ut och så hände det massa saker Som man kanske inte riktigt hade ämen, med sig innan Så mm. att äh, det var... Jätte, jätte, jätteroligt, men också ska tilläggas Aspiranten var ju Mot slutet upplevde jag att så här, Nu är det bara två veckor kvar Sen är du polis och sen så har man ju En sex månaders provanställning då. Men mm. jag fick lite sån här En liten svacka, vänta lite nu Klarar jag av det här? Ja, uppenbarligen, de tycker ju att jag är godkänd för att liksom men man vill man, man, alltså, liksom ska hitta sig själv och hitta sig själv på risrollen så att det, det är ju mycket press på en där också som börjar liksom, aspiranten är ändå inte den är sex månader och man, man vill ju hinna göra så mycket som möjligt och det man hinner ju inte uppleva allt liksom Nej, äh, nej
0: verkligen inte Det är ju liksom en, en, en ganska kort period sen är det ju det där klassiska en del upplever otroligt mycket under liksom mm. aspiranten eller praktiken som det hette under min tid och, och, och en del mm. knappt någonting, säga, men det är ju så med polisyrket
1: mm. Ja, det gör det
0: Ja, äh, men, ja, men vad va spännande
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm hunger, det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårande Fan, händer just så
0: det.
1: Detta det, det är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför har jag arkat
0: dig, Jag kommer ihåg när jag gick, en, jag gick en kurs i stand-up comedy där, 24 gick jag den. Det många år sedan. Då sa hade Malmberg, eller om det var Babben som var så här Det kommer att ta sju år innan du hittar din roll som... Så komiker på scenen. Jag inte sju år det är ju helt sanslöst. Men det var aldrig någon som sa det när det kom kommer till polisyrket, för där tar du också tid att liksom hitta eh, sin polisroll liksom hur jag själv ska prata och, och föra mig och stå och, och gå och allt sånt där. Det tar lite tid att ja, okay, komma okay. in där, eller hur?
1: Ja, och det, det, ja, det var, jag fick faktiskt höra det av ja, en när jag gjorde Asperanten, jag träffade en polis som hade jobbat ganska länge som sa det. Ja, och känner dig som färdig polis. Det dröjer många år. tyckte jag, tänkte, vad menar han med det? Jag är ju klar om några... Det. Det ja, jag fattar, ja, ja. men sen så förstod jag ju det sen när man blev klar och började jobba. Det här att men Dels som du säger, hitta sig själv att, ja, men Hur jag står och pratar och hur, hur jag liksom, Men också det här Att man ja, men varm i kläderna På ett sätt mm. som jag, liksom, Nu har jag jobbat ett år Men jag är fortfarande liksom inte där alltså, det, det tar nog ett tag Och som du säger, det beror på vad man är med om alltså, Sen ställs mm. vi alltid inför nya situationer Men man ska nog vara ödmjuk för att det, det tar ett tag innan man är liksom helt eh, hittat sig själv i rollen. Liksom.
0: Mm. Nej, men du sa en grej där i början om när man söker till polisen att man ska vara sig själv. Jag tror det är något som är jätte, jättebra att och... Och ta med sig hela vägen att ändå liksom försöka vara bottnad, att vara sig själv så mycket det bara går. Ibland måste man ju vara lite arg fast man är inte är arg och så vidare och så vidare. Och liksom, då är man, man får man liksom gå in i de här olika situationerna. Men jag tror att det är ett sån himla bra grundråd mm. att vara sig själv och inte fejka. Så här, det här tror jag att en polis ska uppträda eller något sånt där. Det blir, alltid, det blir lite krystat.
1: Ja, och det lyser nog igenom och som du säger, att det här inte tappade under ja, men, varken utbildningen eller sen i liksom, det yrkeslivet att glöm inte vem du var när du sökte in eller så. Att man Nej, liksom, just ändå just var just med det. sig. För, och framförallt så är jag som nu ny att man har formas nog lätt av många runt omkring. Alltså man, jag inspireras ju av många kollegor men att mm. man gärna ja, men man vill ta efter och ja, men det där. Och med att man ändå så här, Fast glöm inte att du blev antagen för att du är just du. Liksom. Mm. Så att man, och det är nog lätt att det det glöms bort i allt jobb och det liksom, det där hjulet bara snurra på.
0: Ja och jag tänker att man formas som du säger, man formas av kollegor och tar in liksom, bra ageranden. Jag lärde mig ju jättemycket från äldre kollegor. Liksom, Åh så där det där var så himla smart att ställa den frågan. För det leder ju in på nästa fråga som är så liksom. Mm. <laughs> Men jag tänker att man kanske formas också av de händelserna som sker i samhället och som sker liksom... Ja. Som du själv åker på jobb på men också som dina kollegor åker på och, och, och liksom händer sig runt omkring en. Tror du inte att det kan vara så också?
1: Jo, verkligen. Och det är helt klart. Det märker man bara när man åker på med olika kollegor som har varit med om olika saker. Alltså vad det här med säkerhetstänk och liksom, alltså att vissa har det. För att man kanske har varit med om saker som gör att man tänk, går in i en situation med lite olika Mm. Ja men olika tankesätt bara och där tror jag det är jätte, jag menar, att vi har tur att kunna jobba med så många olika kollegor att man verkligen kan plocka det bästa av eh, alla.
0: Mm. Men nu är, det ju liksom, nu är det ju färdig polis och har varit ute och jobbat tryckt år och så där Hur har liksom landat i det här nu att du är färdig utbildad och när du är på stan så ska du kunna alla svara på alla frågor. Hur känns det liksom?
1: Jo, nej men det, det känns bra. Nu är det, ju, ja, nu är det lite olika beroende på ja, men vilket område man är i Sverige men här gör man ju sitt utredningsår mm. innan man får bli placerad ute ja, men på IGV då, eller ingripande verksamheten. Eh, men jag har, så jag har jobbat lite ute och nu håller jag på med utredning här och är inne. Eh, men det, det alltså jag lär ju mig nya grejer hela tiden och så är det väl för många i det här jobbet liksom. men... Men man känner ju för varje gång man är med om en situation, en, en ny situation, så lägger man det i liksom sin erfarenhetsbank och så kan man ju bara dra fram det nästa gång. Så att desto mer och desto olika saker man kan vara med om, desto bättre liksom.
0: Mm. Men sitter du nu på utredningarna där och liksom längtar ut lite i uniform?
1: Ja, lite. <laughs> jag längtar väldigt mycket. <laughs> då. Till radiobilen? Ja, jag, ja alltså utredning nyttigt och man lär sig jättemycket, det, det säger jag inte bara för att, utan det så är det men jag, jag valde att bli polis för att jobba ute, så är det och jag har en ganska tydlig målbild så mm. så att jag jag längtar jättemycket, jag tycker att det är sjukt roligt att åka på polisbil och åka på larm och ja, men, vara i nya situationer och ja, men det här att man aldrig vet vad som väntar. Så att jag skriver upp mig på mycket övertid så att jag får passa på att hålla igång under tiden för det, <här> det, är, det är ganska länge man annars är borta från det så att, ja. jag försöker hålla igång här.
0: Jag tänker på den här klassiken att man faktiskt liksom, jag förstår det, jag förstår din situation, jag har varit i den också. Man satt ju liksom trumman med fingrarna och skrev upp sig på gnet och liksom för att komma ut i uniform. Mm. Men det var ändå mycket liksom när man kommer ut i uniform och sen kan man säga, ha nu ska jag en utredare få det här sen som det här jobbet som jag är på nu. Mm. Och eftersom jag satt för, som utredare för, ja, för inte så länge sedan så förstår jag att jag ska tillföra de här frågorna som jag var tvungen att komplettera när jag själv var utredare. Mm. Liksom. För, så, så det är ju ganska bra ändå när man är ute på IGV sen. Och vet vad man ska göra för att underlätta arbetet, eller hur?
1: Ja, det, 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 så är det verkligen. Jag märkte bara, när jag gjorde aspiranten. Och det var liksom att man fick men du frågar om det här nu också. jag bara, det, väl, det har ju ingenting med det att göra. Liksom, som, ja. Och, och då, nu så när man har kommit in på utredning och får de här amen, anmälningarna som har skrivit upp plats så bara frågar de inte om målsägaren beträder då måste jag ju jaga den här personen i Aha. två veckor tid där. att man förstår ju hur det hänger ihop nu man ser ju helheten ja. så att det är ju verkligen, det finns en anledning att vi ska vara här liksom
0: ja, precis. till en början Ja, men det är bra att man, har komm- att man kommer till den insikten ändå att man inte sitter ja. där helt i onödan men Nej. det skulle också vara spännande att höra nu här man har ju haft gäster i bodden som har jobbat som poliser i 44 år om man frågar sig vad har du för minne <laughs> liksom oh. och sen så kommer ett minne men du ska vara också intressant att fråga dig Felicia som har varit ute då i ett år eh, vad har du för minne för jobb som du har varit på som sitter kvar hos dig bara efter ett år vad har hänt i, i din polisiära roll?
1: När jag tänkte på det när du innan här eller så att jag skulle fundera på ett minne så var jag så här hmm, Vad ska jag tillföra nu? Men mm. jag, jag har ett, ett case som, eh, som jag bär med mig liksom, och kommer nog bära med mig ganska länge eh, Och det var när jag, jag var placerad i en City och så har jag varit här i Göteborg mm. eh, Och så var jag på områdespolisen där och vi skulle börja ett, eh, ett kvällspass och, och jag och min kollega rullar precis ut från stationen och han är lite halvtrött och sovit lite dåligt och vi ja, men stämmer av i bilen läget och så ja, men, säger vi ska vi inte åka förbi och ja, men, köpa en kaffe, liksom, vi behöver pingna till det här och vi ja, vi på radion liksom, och småpratade mm. och rullar r- ut från stationen och så jag kör då vid ett tillfälle och ser att det kommer en man springande sig i periferin eh, vid sidan av vägen och viftar. Mm. Och tänkte, ja ah, vad är det nu? Så då stannar jag till och säger till kollegorna, jag ska bara kolla vad det är de behöver hjälp med.
0: Är det en äldre man jag... eller en yngre man? Eller vad är det? Ja,
1: det är en äldre, en äldre man. Han är väl i 35-40 års ålder kanske. Mm. Och så jag ser att han ser ganska upprörd ut. Så att jag stannar bilen och, och öppnar och så frågar jag liksom, vad, vad är det är som har hänt. Och då ser jag att han har ett barn i famnen. Eh, ett litet, litet barn. Det eh, kan inte vara mer än om, fyra, fem månader kanske. Oj, okay. eh, och så säger han till mig, hon andas inte. Och så ger han över det här barnet till mig Oj. i famnen. Oj. Eh, och jag direkt, alltså det här liksom, känns som att mitt fokus sugs liksom bara till det här barnet. Eh, så jag lyfter henne över till, för vi står ju mitt på vägen. Så jag går över till trottoaren. Sätter mig ner på knä Och lägger henne mellan mina ben Och Det är kallt ute nu då, Så hon har ganska mycket kläder på sig Så att jag öppnar upp ja, med hennes ytterkläder Så jag kan få syn på hennes bröstkor Och se då att hon, hon Jag känner att hon har puls men hon har ingen andning Så jag börjar ställa frågor För mamman är också Med dem Jag börjar ställa frågor om hon har ätit något Om hon har satt i halsen och sådär Och de Ja, hon har fått väldning för en stund sedan men hon har inte satt i halsen. Och de är ju väldigt upprörda de här föräldrarna och mm. gråter och, och skriker. Um, så att jag vänder henne och lägger hennes ja, bröstkorg i, i min hand istället och för att så börja ge henne dunkade ryggen. Mm. Um, och till en början så får jag ingen reaktion och sen så efter att så märker jag hur det börjar gurgla upp liksom, i hennes lungor så att någonting kommer upp. Oh. Eh, och vänder tillbaka sen igen och försöker ge henne fria luftvägar då. Eh, Och samtidigt i samband med det här så larmar min kollega då, För vi behöver få dit en ambulans mm. eh, Och jag försöker fråga om vad den här flickan heter För att liksom kunna prata med henne och få kontakt med henne Och hon, hon där efter hon har jag kommit upp lite ja, men Det var nog blandat slem och sådär Så är hon med mig en stund och ligger i, min, i mitt knä och så känner jag att det är väldigt dum plats att sitta. För det var ju ja, men, klockan av var fyra så det är mycket människor. Så jag tänker att vi kan gå in på polisstationen. Eh, så att vi får sitta i en mer lugn och trygg miljö. Och när jag lyfter upp henne eh, och ska gå in så får hon ett krampanfall och försvinner igen. Eh, så att jag springer in där med henne och kommer in och sätter oss på golvet i, i värmen då. Eh, och jag ger henne fler dunkar i ryggen och hon hostar och spyr upp eh, ja, slem. Och sen så börjar hon bli ganska, ja, men, hon ganska kryknad till så hon börjar bli lite irriterad på mig. Så jag sitter liksom och ja, men, jag försöker ge henne lite smärt alltså, så att hon inte försvinner igen. Nej, precis. Och då börjar hon faktiskt eh, gråta och skrika lite grann. Eh, och bara tidsuppfattningen i det här är ju, man liksom tänker ju inte på det. Men efter en liten stund så kommer en ambulans, eh, ambulanspersonal in. Och då tar de om de men henne sänka Och de tar något eh, Stick i fingret på henne Och då säger de att hon har Jätte, jätte hög feber Hon hade nästan 40 graders feber oh, wow. eh, Och eh, de måste åka med henne Snabbt till sjukhuset Så att jag hjälper till och bär, bär ja, Den här lilla flickan då till ambulansen Och då säger Den här att Hon förmodligen har förmodligen fått feberkramper eh, okay. Och hon är sjuk som har ju mycket slem liksom, i lungorna. Eh, och de ska åka i infark till sjukhuset och den här mamman då, hon vill ju knappt släppa mig, hon står ju liksom och kramar mig så hårt så att jag ja, eh, ja, inte många man har fått en så ordentlig kram liksom. eh, och Så får de hoppa in i ambulansen och så får de åka i, i väg till sjukhuset. Och då så försvann de bara och jag stod helt Tom och liksom var nästan förstod inte vad som hade hänt på de här ja men 15 20 minuterna som det var och jag och min kollega går tillbaks till vår bil och så säger vi att det är nog bra att vi ringde vår chef nu och <laughs> pratar med honom och ja men bollar liksom vad var det som precis hände. Ja. Um, så det är en sån här grej man ja men som jag tänker på det här med mental förberedelse och att vi rullar ut från stationen ett vanligt, ja, men vi ska göra ett kvällspass på områdespolisen Och man liksom, ja, men ska vi köpa en kaffe, man är lite trött Och så bara du vet, allmänheten, för det är ju lite den här förväntan som folk ja, men jag, jag har ju inte mer sjukvårdsutbildningen än vad någon annan som har läst på polisutbildningen har Men mm. allmänhetens syn på, jag menar vi kommer i en målad polisbil och vi har uniformen att Folk förväntar sig att vi ska kunna lösa alla situationer. Oh. Inte bara när det är någon som har blivit av med en cykel. Utan i detta fallet var det deras barn som inte när hon sig inte. Okay. Och jag fick det i min fann mm. eh, klockan fyra liksom, eh, i december. Så att, eh, ja, det är något som där jag har tagit med mig. Att så fort jag går ner och byter dem och ta på med min uniform, då är det liksom även om man har sovit dåligt och så där, att det, man vet aldrig vad som man ställs inför. Så att det var, jag är glad att jag. Var med om det är så pass tidigt också, eller så att man är. Vilket oerhört
0: ansvar som läggs, då, bokstavligen i din fam där, liksom att mm. um, fixa det här, liksom. Du har din uniform mm. och du har säkert någon form av utbildning och sådär. Hur. hur um... Hur väl satt det i minnet, för man får ju då så klassisk HLR såklart, men också lite kring spädbarn och och sådär. Hur hur mycket satt det hos dig utbildningsmässigt skulle du säga när när det här händer?
1: Jo men ja, det var det som på något sätt var så himla bra att jag märkte, jag kunde tänka på det i efterhand, hur jag... Jag bara började jobba. Oh. Alltså det var som att min, man gick på någon sån här ryggmärgsbeteende. Okej, okay, har hon pul- att alltså man går efter den här amiransan som vi har fått lära oss. Men också att men, hon, liksom, hon har puls, hon har ingen andning. Jag frågar liksom, har hon satt Alltså man, man ställer de här försöker också att ha liksom, föräldrarna med i bilden. Men att jag känner mig ganska... Det kändes också lite skönt efter att man vet att det finns där någonstans. Sen oh. är, är man ju väldigt glad att utfallet blev som det blev. Att hon kvicknade till och att... Ja, men nu vet jag inte hur det gått med henne i efterhand då, men att hon fick ändå åka med ambulansen iväg och hon var ju ändå vaken när de fick över henne där att man man, man löste det liksom mm. och det är ju otroligt en otrolig skön känsla en trygghet liksom.
0: Oh. Men vi pratade lite om utbildningen här innan och liksom hur reagerar man liksom innan man ska få peppas på ögonen eller kanske när man mm. får det och så vidare och så vidare och det är ju så här när man kommer ut och jobbar att egentligen så tror man att man känner sig själv eh, mm. men det gör man inte alltid för att när det kommer vissa situationer så agerar man på ett sätt eh, som man kanske förvånar en själv eller gör en besviken. Men, men om du, när du sätter dig ner i polisbildningen, sjunker ner med din kollega och förstår, sitter kanske liksom, det här var verkligen någonting, för det känner man ju då. Nej mm. men när du reflekterar tillbaks och tänker på ditt eget agerande liksom som polisernas situationen som ju för mig låter väldigt rådigt och liksom um, det låter ju som ett jättefint ingripande på många plan. När du liksom kom hem eller när du pratade med din kollega och reflekterade hur du faktiskt gjorde hur kändes det?
1: Jo men det alltså, det, det var bra det var, jag var glad också att jag hade min kollega som också såg på mig för att det är ju svårt att se utifrån liksom. men, men jag var nog ganska nöjd men glad att jag faktiskt gjorde någonting för att man har ju varit med om folk, men så alltså fryser man ju bara för att, säga att man reagerar mm. på sätt som man kanske inte, ja men man förväntar sig inte det och så gör kroppen någonting och så egentligen så vill man någonting annat mm. men, men att man faktiskt agerar och det, det här var ju en helt ny situation och för att en sjukvårdssituation som jag inte har varit innan och jag hade ju ingen aning, alltså får man ett larm om vi hade fått det här som att ja men ni ligger närmast och det är ja, men ett hjärtstopp. Eller då har man ändå någon mm. minut, någon sekund på sig. Men här var det liksom, okej, okay, vad börjar vi? Eh, och där var jag väldigt, som du ser utbildningen låg så nära att jag var nog ganska glad att jag hade den och falla tillbaka till. Men att jag också gjorde det, för jag hade ju lika gärna kunnat... Ja, man vet ju inte, kroppen hade kunnat reagera på ett helt annat sätt. Liksom.
0: Oh. Eh. Nej, och det är ju så att människan reagerar ju så otroligt olika på likadana situationer. Jag jag har varit med om faktiskt ärenden där det har varit väldigt avlad när faktiskt en en poliskollega har frusit och inte gjort bara stått helt still och interagerat och då blev vi jättemärkligt sen efteråt och sådär.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar Fan händer just Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ja, men jag tycker den här historien är så otroligt spännande. Det är ju synd att man inte får feedback i ett sånt här mm. ärende. Liksom. För, hur, har du tänkt på den här flickan efteråt?
1: Ja, och framförallt, det här var ganska nära jul- så jag var ju sådär, du vet, ja, men det blir ju, man tänker ju julen och familjen och hoppas att eh, hon klarade sig så att hon liksom får ja, men, vara med sin familj och nära och sådär. Och mm. jag ville ju så gärna på något sätt bara få ja, men någon återkoppling och bara höra hur hon, ja, men hur det gick för henne. Eh, men det, ja, jag hade ju inga kontaktuppgifter eller någonting till dem mm. alls, men, men det är någonting... Ja, men dels tänker jag på flickan men också någonting som har satt spår i mig som jag inte tänkte på då men som jag har märkt efterhand att jag har ganska svårt för när ja, men barn små barn dels sätter i halsen men också ja, men hostar för att hon fick ju ingen luft och mm. det var ju det enda jag jobbade för att hon skulle få luft så att jag har ju ibland märkt att ja, men om vi är på restaurang eller man är bland folk och det är ett litet barn som börjar hosta eller skrika att jag jag hoppar till eller jag reagerar. Och det, mm, är ju, ja. och det kommer jag nog göra ett tag framöver. Eh, så, så det, det, och det tänkte jag inte på där och då. Men det har ju kommit till mig sen efter. att mm. just, just det, eh, små barn med andning har blivit men, en liten sån eh, trigger för mig. Liksom. Eh.
0: Ja, nej det där. Jag, jag bara jag hör den här historien. Jag som har en liten tjej nu hemma också. Jag, jag kan ha mm. så här tankar ibland. Åh, sätter inte något i halsen om de tar för stora tuggor. Mm. Alltså vem fan uppfann det där att vi ska andas och svälja i samma hål? Äh, Vad fan det. är det? <laughs> Åh, alltså. <Ja>, nej. Usch, <laughs> ja. Ja.
1: Nej, men du vet, man, jag sitter ju nästan med små barn och äter. nu tuggar du väl och, och jag är liksom har ingen relation till dem Så Man, man, mm. man är liksom. Ja, man blir lite... Och det är inte konstigt, det sätter ju sig med tanke på att det blev ju en väldigt extrem situation. Det är inte mm. så. Uh, men uh, nej.
0: Så det jag tycker är spännande också Ur en annan synvinkel med den här händelsen Är just det här Att det här har hänt När du var ute och jobbade Det är ingen tidningsnotiser kring Att du eventuellt kanske räddade livet På den här flickan Utan det är ju det här med polisarbete Och i tidningarna Det är nästan en av anledningarna också Till varför jag startade den här podden För jag vill också beskriva vad Polisen gör de dagarna och det, det är liksom, det händer ganska mycket som inte står i tidningen Och, och det är ju sällan mm. det som polisen gör som är speciellt bra. så Åh, polisen gjorde sitt jobb. Det är inte mm. äh, egentligen, det skapar inga rubriker och sådär. Så jag tycker mm. det här är ett, ett bra liksom, bevis just på det, saker som görs som inte får några notis eller något sånt där men det händer ju Nej. dagligen att någon kanske springer fram till en polis men då menar jag att det kan vara allt, det kan vara något betydligt enklare liksom än, än att någon håller på och, och, och dör men det är ju hela tiden sker ju de här små 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 eh, ingripandena och hjälpen som man ger till allmänheten. Ja oh, gud. Ja, vilken eh, vilken otroligt spännande historia och för mig är det är ganska Tydligt varför det här sitter kvar i ditt minne För det är ju liksom efteråt Som du säger, när då kommer julen och gick det för den här flickan mm. Och jag menar, när man bygger på de här Händelserna som man får i sitt polisiära liv När man åker förbi olika ja, man kan åka förbi ett område Och tänker: just det, det, var ju där Som undrar hur det gick mm. med den Personen, det, det läggs ju undan Många sådana där små saker i hårdisken Efter åren Ja, tack för den historien Felicia. Jag tycker det var... Jag blir nästan lite så här emotionellt för jag tänker man... Och sen när man får egna barn så bara, åh nej inte, överleva, överleva. Ja, åh, överlev, överlev. ja
1: nej, men det blir ju, och jag, nu, jag har ju inga egna barn än, men bara alltså... Ja, men det att man... Äh, det, det, och det är liksom dels det med barnen, men också det här som jag sa innan med den här förväntan. Att de här föräldrarna när jag hade deras blickar liksom på mig och satt där och jobbade ja, med henne... Alltså, ja. Ja, det, det var många, många olika eh, liksom påverkansfaktorer på mig där som eh, men det, det, man ställs inför saker som man liksom inte det var inte tänkt att det skulle hända den här onsdagen eller så eh, och nej. deras syden ja, på polisen i deras ögon liksom, att eh, jag ska bara lösa det så att, nej, verkligen det måste ta med mig
0: Ja, verkligen eh, Vi ska runda av lite men som vanligt, nu är du ung i yrket här nu, sitter du kanske varje kväll och kollar Netflix-polisserier eh, eller hur, hur ser det ut?
1: <laughs> Nej jag är inte jättemycket tyvärr, eh, sitter inte och kollar så mycket polisserier men eh, jag, jag har ju funderat lite på att tipsa om, om något, något bra och jag... Jag kollar inte jättemycket på tv och inte film heller. Det är knappt att det händer. Men om, om det är någonting som jag tittade på redan innan jag bara pluggade till det här som ja, men jag kan liksom efter några minuter kolla om eh, så är det ju de här, det är väl säkert folk som har sagt det innan. Men Johan Falk är ju väldigt bra. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Mycket för att det är i Göteborg också så att jag känner att jag
0: <laughs> Jag har sett klipp när han säger, vad fan? Ja. Uh. Jo men faktiskt Det kan man vara benägen att hålla med om Vi har ju en för detta kollega Som också varit gäst här Som jag faktiskt var programledare tillsammans med Nya Efterlyst som ingen såg Som heter Tage Åström <laughs> Som har varit med och skrivit lite, alltså, lite Manus till det där så att det blir lite mer verkligt uh-huh. Verklighetstrogigt Även om det är såhär ren fiction och sådär Men man vill uh-huh. ju ändå att det ska landa Och verka så verkligtstrogigt som möjligt mm. Ja men Johan Falk absolut, men då måste jag ju fråga dig om du inte sitter och kollar film åt så mycket, vad gör du då där när du lägger ifrån dig uniformen eller utredningspennan i det här fallet, (laughs) (laughs) Vad, vad, vad vad gör du på fritiden liksom som ung konstapel?
1: Jo, jag har mycket för mig på min fritid Jag, håller, jag har tre hundar som jag mm. håller på att tävla och träna med aktivt Så att det är väldigt mycket hundar på min fritid mm. Och sen lite egen träning Där med Loxander, det hinns med Men eh, jag håller på att tävla med Agility Och eh, flänger runt Land och rika här Så att eh, mycket av min lediga tid går åt att äh, fysträna mina hundar träna agility med dem och de får massage och det, ja, det, det låter nästan inte friskt, men äh, det är mycket <laughs> mycket hund på min fritid.
0: Ja, det förstår jag jag är ju ingen hundkille sådär, men nu har ju, man känner ju folk som har hund och det finns ju ett engagemang där men ja. jag vill säga så här, stort tack för att du var med och det var jättekul att få ha, för, ursäkta uttrycket med en färsk eh, polis och höra lite om utbildningen kontra ingripande Och här ser vi ju eh, nyttan av att ha eh, utbildningen tätt inpå och jag skulle vilja säga så här, åh jag vill nästan går den där utbildningen själv igen för det kan ju hända alltså, ens eh, nära och kära även om man kanske kan HLR och när jag gjorde det då, kom ihåg, då var det 15 liksom brösttryck, 15 alltså men det är det inte längre tror jag. Nej, nu är det 30 va? Ja, 30, ja du ser 32. Ja, mm. nej, jag måste också uppdatera mig mm. Men Felisa, vi ska prata vidare i Patreon-avsnitt Och då så, så är jag nyfiken på För du sa att du har en tydlig målbild Och jag kan ha en aning om vad det är Vi ska inte avslöja <laughs> någonting nu Men det får vi höra i Patreon Och då ska jag också fråga det här när du sa Att det var en äldre man, 35-40 Det ska vi också diskutera <laughs> <laughs> din syn på vad äldre börjar men det tar vi i Patreon-avsnittet Tack så länge Felicia Tack själv Tack för att du har lyssnat på en ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén Nästa vecka är vi tillbaka såklart, ny gäst, nya samtal Bonusmaterial finns på patreon.com slash snutsnack Annars finns vi på andra sociala medier Ha en fantastisk vecka Så hoppas jag att vi hörs i nästa
1: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar. Fan, händer just